0: Bienvenida, bienvenido a Fotorrodando, un podcast de la red de podcasts de Academia de Fotógrafos. Hoy tengo el inmenso placer y honor de charlar con una persona que desprende magia, dulzura, conocimiento y calidez. Desgraciadamente no tendremos este maravilloso rato en el salón de mi autocaravana, ya que nos separa unos 700 kilómetros más o menos yo creo. La persona de la que hablo es... Aina S. erice. ¿Cómo estás, Aina?
1: Estupendamente. No demasiado resfriada, que con el tiempo que estamos sí. teniendo es momento perfecto para pillar una gripe. No me puedo quejar.
0: Bueno, pero tú eres una aliada de las plantas, con lo cual cuentas con ventaja para estas cosas. La chinacea, todas esas cosas son aliados especiales de los catarros. y Muy sí, sí. cierto, muy cierto. Aquí estoy con mi té. Muy bien, mira, yo tengo también uno, un chaiti de estos... Con, con leche de almendras, fenomenal mm,
1: el mío es de jengibre, regaliz y tomillo wow,
0: creo Exacto. que el jengibre va muy bien para la voz, sí, sí, eso me dijeron
1: maravillosamente se sí, te ve fantástico
0: muy bien, permíteme presentarte a las personas que aún no te conocen Aina, naciste en Palma de Mallorca eres bióloga, investigadora independiente escritora, divulgadora y creativa eh, ¿Todo eso? ¿realizaste? <risas> sí, sí, sí bien ¿Realizaste biología en la Universidad de Les Isles Baleares? No sé si lo he dicho bien ¿Bien?
2: Sí,
1: Illes Baleares Perfecto. Perfecto,
0: te apruebo Soy horrible con los idiomas Bueno También realizaste allí un máster sobre Biología de las plantas en condiciones mediterráneas o plantas uh -huh. mediterráneas ¿no? uh -huh. Una pregunta que te voy a hacer antes de continuar eh, ¿Al estudiar biología, cómo o por qué te decantas por el reino vegetal y no derivas por la biología marina, ya que viviendo en una isla sería lo más habitual o lo más fácil, ¿no? Lo más, Lógico. Pero, sí, bueno, no sé si lógico, pero quizá más habitual y sobre todo más fácil que para otras personas de tierra adentro, ¿no? ¿Cómo fue así?
1: Muy cierto, muy cierto. Yo no empecé la carrera enamorada de las plantas, debo confesarlo. Yo entré pensando que tiraría más hacia bichos. Pero llegado a un determinado momento, en tercero de carrera, tuve una asignatura sobre diversidad vegetal y ahí empecé a enamorarme un poco de, de, del, del, reino, del reino vegetal y fueron conquistándome poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco y yo creo que a pesar de que me gusta mucho el mar, yo tengo una pata del norte de España, yo tengo una pata navarra y creo que he heredado... Por esa parte, un amor profundo hacia las montañas y hacia los entornos más boscosos y más que por, quizás que por la por, por la playa. También cabe la posibilidad de que, porque las playas en Baleares en los últimos tiempos están un pelín masificadas claro. y yo que huyo de las multitudes, prefiero, prefiero la montaña o las playas vacías y, Muy
2: bien.
1: y de eso hay poco por mis lares en estos momentos y yo creo que eso también influyó influyó en mi enamoramiento progresivo hacia lo vegetal en lugar de hacia, hacia lo marino
0: también me parece haberte oído que tu familia tiene también un poco de, por, no sé si es un terreno grande o, o con mucha variedad de plantas y frutales, es, es real
1: sí Sí, sí, sí. Mi abuela, eh, por, por parte de padre, la familia de, de mi padre, tenían, bueno, como... creo que prácticamente como todas las familias, o la mayoría de familias por aquel entonces, eh, venían de un pasado agrícola. Y mi abuela había heredado una, una finca... Que no era de uso agrícola y no tenía mucha, eh, mucho valor agrícola, pero sí que tenía un pinar y un encinar y una casita en donde yo iba a pasar los veranos. Con lo cual yo me crié cerca más a todos los veranos, tanto cerca del mar como inmersa en, en, la, natu, en la naturaleza. en un encinar que prácticamente salía de casa y a 10 metros tenía un encinar en el cual poder montarme mis historias de aventuras y de imaginación. Y, y por eso yo creo que también... Ahí estaban las semillas, las primeras semillas del
0: enamoramiento. <ríe> Aquello que queda allí sí, que yo como... Consciente. Claro. Bueno, continúo con la descripción. Eres una lectora incansable, dominas al menos cuatro o cinco idiomas, uno de ellos el japonés, y entre... <risa> Ese
1: todo dominó. <vino. risa> un día un día espero, un día espero, <risa> pero aún me bueno,
2: queda un montón de tiempo.
0: <risa> bueno, entre tus inquietudes hay un sinfín de disciplinas, como antes indicaba, los idiomas y las palabras, la cocina, la antropología, el arte y el diseño, la historia, el café, y además tratar de entender la psique humana. Todo esto lo he ido recopilando y creo que además después de oírte en tus eh, maravillosos podcasts, eh, bueno, pues todo esto va un poco quedando y creo que creo que es así, ¿no?
1: No digo mentiras,
0: después lo demuestro con, los, con, lo,
1: con las turras tremendas que os largo sobre etimología y antropología y esas cosas.
0: Bueno, también eres una firme, bueno, no digo firme, sino una eh, defensora ultranza de las bibliografías que adjuntas a tus libros, porque sí, ya tienes cinco libros. Eh, Voy a enumerarlos. Unas viriditas, Senderos de Sabia, del cual tengo una copia firmada, El libro de las plantas olvidadas, Cuéntame sésamo y La invención del reino vegetal. Y sí. los complementas, como decía, con unas trabajadísimas bibliografías y notas aclaratorias. Eh, mira, el otro día, echando un vistazo al libro, digo, yo creo que es una quinta parte del libro. <risa> Esto te debe llevar casi tanto como escribir el libro o, o más. Pero cuéntanos un poco... ¿De qué va cada uno de estos libros?
1: Pues, eh, primero, gracias por apreciar las bibliografías, porque es verdad que las aprecio mucho y me las curro mucho. Y sí, eh, sí. cuando estás en medio de confeccionar alguna de ellas, realmente dices, pero esto va a leerlo a alguien, espero que sí, por favor, <risa> porque si <sí>, no... <risa> Aquí sudando la gota gorda para nada, pero no Son importantes, a pesar de que las lea solo una persona no. <risa> al, al lío, a la pregunta ¿De qué sí. va cada uno de los libros? Pues mmm, quizás empiezo desde el primero que has mencionado para atrás uh -huh. El último que ha salido es Viriditas Y este es una propuesta para, para personas más pequeñas Para niños y niñas y no tan niños y no tan niñas, que habla de la relación entre las mujeres y las plantas. Uh -huh. A partir de 16 biografías de mujeres y 16 plantas que fueron importantes o que tuvieron una relación con ellas porque, porque esta conexión entre mujeres y lo vegetal es algo que se ha dado mucho en nuestra cultura y que sin embargo creo que se ha explorado menos. Y nos apetecía sacarlo a la palestra para poder eh, hablar de ello. El anterior, Senderos de Sabia, es una, una adaptación de las primeras tres temporadas del podcast al que me lancé en 2019 y que, y, y que ha, se ha convertido en una parte muy importante de mi labor como divulgadora. Y el podcast en esas tres primeras temporadas estaba pensado como una excursión en la cual cada temporada íbamos recorriendo distintos ambientes y haciendo un viaje circular de ida y vuelta por um, huertos, campos... Uh, entornos acuáticos, bosques, montañas y de, re, de, de regreso para cerrar el círculo. Y, y me parecía que era un, una oportunidad perfecta para poder convertirlo, transformarlo en un libro y poder mmm, darle otra vida. Otra vida distinta y poder añadir también la bibliografía, que era algo que me apetecía mucho porque en el formato podcast no puedes estar claro. listando todas las fuentes que has consultado porque sería un rollo patatero. <risa> y, y disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo preparando preparando ese libro, la verdad. El libro de las plantas olvidadas es un compendio de 100 plantas que de manera totalmente subjetiva y personal. En mi experiencia considero que durante los últimos 50, 60, 70 años se han ido diluyendo en nuestra cultura a partir de... un. Sí, digamos que son plantas que nuestras abuelas, bisabuelas, muchas de ellas las conocían a la perfección y sabían dónde crecían y cómo se empleaban y que con el paso de esta sociedad desde una base más rural en la cual la mayoría de nosotros teníamos, dependíamos, de, de, dependíamos de lo rural de forma directa sí. y éramos conscientes uh -huh. de esta dependencia, nos hemos ido volviendo cada vez más urbanitas y cada vez más olvidadizos. Sí. Y, y hemos llegado a esta situación un poco ilusoria en la cual nos creemos que ya no dependemos de, de, del reino vegetal. Y, de, qué horror, sí. y este era un poco un intento de rescatar y de devolver a la conciencia colectiva y de devolverles un poco de relevancia a estas plantas que considero que son fantásticas y que para qué olvidarlas si podemos tenerlas haciéndonos compañía en nuestro día a día. El anterior, Cuéntame si es... Amo, es ...una exploración del papel que tienen los, las plantas... ...en los cuentos de hadas tradicionales... ...que es un tema que me, me encanta... No sé, ...creo que cada uno de nosotros tenemos fijaciones raras y extrañas... Sí. <ríe> ...que no sabemos explicar muy bien por qué nos interesan... ...o por qué nos parecen fascinantes... Sí. ...pero que una vez nos atrapan... ...ahí que caemos de cabeza... ...y este era un tema que, 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 que me gustaba y me atraía desde hacía tiempo... Y, y cuando tuve la oportunidad de explorarlo con, con una editorial que me invitó a, pues, a hacer un libro sobre, sobre un tema que, que me apeteciese, yo les dije, pues tengo esta idea, ¿qué tal?, ¿qué tal? Y me dijeron que sí, eh, y, es, y es un libro al que le tengo también muchísimo cariño, ilustrado. Y ya el primer, el primer libro con el que lo empecé todo, espero no estarme enrollando demasiado. No, 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 no por favor, mucho. al
0: contrario, al contrario. <risas>
1: Vale, menos mal. Y el primer libro es La invención del reino vegetal y el que, el que empecé mis andanzas en público como divulgadora... Eh, sí, no solamente para mis allegados... Y corrían despavoridos en el, en el lado ¿verdad? cuando me veían llegar diciendo oh no, Dios mío, ¿qué nos contará ahora? pues, eh, pues ahora puedo hacerlo de manera, de manera masiva con la a través de libros, lo cual está muy bien pues la invención del río vegetal eh, es un libro que siempre me costó muchísimo describir de y clasificar porque es un libro que trata de la etnobotánica entendido en el sentido más amplio del término, y que yo siempre intenté presentar como el libro en el cual hablo sobre las relaciones que la humanidad ha entablado con las plantas y todo el mundo se quedaba... ¿eh?
2: Sí, sí. Uh,
0: uh, y,
1: no, no he entendido nada, pero voy a sonreír y a... Y
0: pues es muy fácil sonreír. no la interacción tan, tan brutal que tenemos y que dependemos de, del reino vegetal de forma que quizá muchos no quieran reconocer, pero 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 eso sí. Muy
1: eso sí. cierto. Sí. Muy cierto, muy cierto. Entonces la invención es un, un compendio muy, muy, muy amplio en el cual tuve la oportunidad de indagar, investigar muchísimo sobre plantas y alimentación, medicina, textiles, eh, um, perfumes, decoración, jardines, los orígenes de la agricultura, eh, plantas y elementos vegetales como marcas de clase dentro de las sociedades, eh, enteógenos, plantas y mitos y ritos Religión, ciencia, en fin, que por eso es un poco difícil de explicar. Eh,
0: no lo tenía aquí apuntado eh, y es un error por mi parte. ¿Cómo podemos adquirir cada uno de estos libros?
1: Ah, pues eh, para cuatro de ellos, La Invención, Cuéntame Sésamo, La eh, Las Plantas Olvidadas y Viriditas se pueden encargar en cualquier librería física o digital. Eh, en cambio, Senderos de Sabia como viaja por un canal ligeramente distinto, sí. a día de hoy eh, la cosa más fácil y práctica eh, es comprarla a través de Amazon y se puede. Y lo que pasa es que como ventaja <ríe> esta se puede adquirir tanto en tapa blanda como en tapa dura, que, que es, y ta además de digital, que es una ventaja que a mí me gusta porque... Creo que la, en la diversidad está... Eh, la riqueza. Sí, 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 exacto,
0: exacto. Fantástico. Bueno, voy a continuar con la descripción. Tienes un podcast del que hacíamos referencia antes que también está en evox, igual que... Bueno, en, en Apple Podcast y en Spotify. Digo en ibox e igual que está fotorodando. Y se llama La senda de las plantas perdidas, que además a mí, que también me dedico a la jardinería, siempre me ha hecho muchísima gracia el acrónimo S.P.P., que en jardinería <risa> significa, pues, la variedad de, bueno, especies, ¿no?
1: Sí, y no lo hice a breve. No,
0: no me lo puedo creer.
1: De verdad, de verdad, pero ha sido una feliz coincidencia
2: de esas.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, el podcast eh, lo divides en temporadas de nueve episodios y cada episodio sale cada dos semanas el jueves. Has terminado recientemente la octava temporada. Luego haces, después de esto, haces un paréntesis hasta la siguiente temporada y mientras tanto te sigues documentando e investigando. Quizá para comenzar con mucho más brío y fuerza, aunque creo que no te hace falta. Estás llena de energía y, y, y la irradias aunque solo sea escuchándote, la verdad que sí. Eh, bueno, supongo que en este tiempo, en el que haces ese impasse también te dedicas a escribir. Es cuando haces los libros, cuando escribes, escribes los libros.
1: Sí, 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 sí. Eh, a veces, la verdad que, con, que conjugo incluso, incluso a la vez. Por eso Uf. necesito mis momentos de impas, porque investigar para la senda eh, es intensito. Me lo es creo. Intenso, Me es lo intenso creo. y también creo que eh, resulta intenso por mi, por mi carácter, porque yo soy una persona muy curiosa a la cual le, le fastidia dejar agujeros abiertos que me pica la curiosidad y que no he conseguido averiguar exactamente por qué pasa esto o, o, o por qué o, o qué parte de la historia de esta planta por qué derroteros uh, termina entonces acabo acumulando muchísima información que no que, que, que no me cabe por ninguna parte del en en el podcast porque tampoco quiero hacer testamentos larguísimos pero pero yo soy consciente de que si, si fuese capaz de limitar y ajustar más la investigación a lo que realmente después sale en el podcast me costaría, me costaría un poco menos, pero como no soy exuberante en el en, el, en, el, en el en la acumulación de información y de datos y de cosas curiosas que digo, ay, pero esto tengo que seguir leyendo porque es <risa> interesante, y después si entra o no entra, pues eso ya, ya, ya es secundario lo interesante es enterarse
0: Muy bien, bueno, voy a hacer una cosa eh, especial, voy a decirte a, a, a ti que no es estás escuchando, eh, quiero que hagas un, un alto. Haz una pausa y vete ahora mismo a suscribirte a la senda de las plantas perdidas. Este podcast no tiene desperdicio. Es maravilloso, sensibilidad, calidez, ternura. Es un oasis audible y un remanso de paz. Es un podcast ideal para conducir nuestras viviendas rodantes por esas carreteras que atraviesan alliedos, robledales, bosques de coníferas, Ay, sí. carreteras de montaña e ir disfrutando de la vista, del olfato y del oído. Ah, cuando te hayas suscrito, no te olvides volver para seguir conociendo más de, de Aina.
1: Además, garantizo que, que, que viajamos mucho en la senda. Sí, porque... sí, sí. Porque porque me encanta eh, tengo una vocación muy global <ríe> y curiosidad no bueno, se conforma con lo local
0: las plantas no tienen límites no tienen fronteras no tienen no tienen barreras no
1: muy cierto. Casi muy ni,
0: ni la barrera del mar. casi ni no, eso.
1: no, 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 cierto, cierto. Imagínate los cocos.
0: Uh -huh. Bueno, precisamente, eh, hablando de lo del podcast, eh, hace unas fechas te comentaba lo que supone para mí escucharte. Eh, para mí es un programa, ya no es que se aprendan multitud de conceptos, los orígenes de las plantas, frutos, nexos de unión entre plantas y humanos, curiosidades, sino que además están... Eh, los extractos de cuentos o leyendas, de mitología, la sensibilidad de la música de tu voz que nos transporta y embeleza. Incluso a mí me sirve para desconectar de la presión, de, del estrés. Cuando, cuando escucho el podcast, eh, retomo ese difícil equilibrio de la vorágine diaria. Eh, es un podcast que lo tiene todo. Por eso digo que tenéis que ir y suscribiros y luego continuar escuchándonos.
1: Ay, me alegra un montón, se lo voy a decir a mi madre, que a veces me dice, pero aquí te va a escuchar, niña?
0: <risa> pues mira, cumple, cumple muchos requisitos y, y muchas necesidades, ¿sí? <risa> Por cierto, hay una de las cosas que creo que te he comentado en alguna ocasión. Eh, escuchando tus, tus podcasts y, y escuchando estos relatos, tienes una maravillosa locución. ¿Has realizado algún curso de, ti, de este tipo?
1: Pues no. Lo cierto es que nunca he hecho ningún curso, pero siempre me gustó el teatro de uh -huh. pequeña. Eh, una de las asignaturas obligatorias que, que, te, que teníamos eh, de extraescolares en el colegio era precisamente teatro y yo que siempre he sido una persona muy tímida aunque no aunque a lo mejor no lo parece pero bueno eso, pero eso pero es... no,
0: me pasa a mí igual yo soy extremadamente tímido oh. y parece que lo que pasa es que te vas dotando, te vas dotando de una mochila en la cual parece que, uh, no sé, que sabes salir de cualquier situación eh, sí. y no no es así no es así sí te entiendo perfectamente
1: Tú me, tú me ves, sí, nos entendemos. Sí, sí. Y, y entonces, eh, por esa parte, siempre, siempre me ha gustado. Y, otro, y, y también es cierto que en casa hemos tenido desde pequeña la tradición de leernos en voz alta libros, mm. le, hacer lecturas en común. Claro. Y, y yo tengo la suerte de tener una familia en la cual mi, los miembros de mi familia... ¿Sabes aquello que dicen de no le preguntes nunca opinión a tus padres porque te van a decir que todo lo haces maravillosamente bien y no? <risa> sí. en, en el caso de mi familia no es
0: verdad. Bueno.
1: <risa> en el caso de mi familia tengo uh, familiares que se preocupan mucho de decirme sí niña serás fantástica, pero aquí aquí y aquí y aquí y aquí, aquí no lo has hecho bien y tienes que mejorar. Tienes una coletilla, una muletilla por aquí, sí. aquí has leído demasiado deprisa, aquí tal, aquí cual... Y entonces creo que eso también me ha ayudado un poco a ir aprendiendo en casa, unido a, al, al hecho de que me gusta, de que lo disfruto.
0: Y se nota. Y se sí, nota.
1: Sí. sí, sí.
0: Se nota que es así, sí. Sí, y eso transmite, trasciende a, a todas las personas que estamos escuchando cuando algo se hace con ese gusto, con ese encanto, con, 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 con disfrutándolo, sí, sí. ¿Verdad?
1: Yo creo sí. que es contagioso, se nota, sí. cuando la gente se lo pasa bien haciendo sí.
0: lo que hace. Así es. Oye, por cierto, la música del podcast te la compuso un amigo, ¿no?
1: Sí, me la compuso una amiga y, ah, amiga. y además, sí, sí, una amiga y su y su y su marido, que los dos son son músicos, ella es profesora de música. Y mira tú por dónde, eh, la génesis del, de la música recuerdo perfectamente que se lo pedí y se, se, empecé, le comenté la posibilidad de a ver si le apetecía componerme la música para el podcast en un viaje en un viaje a la India, que estaba que no, o sea, que estábamos sentadas juntas en el avión y, y, y le comenté, oye, estoy pensando en hacer un podcast a, tú que mm, te dedicas a este tipo de cosas, no te podría gustar... Y, y así empezó, y así empezó todo. Y yo le pasé una lista de canciones que creía que podían ser de inspiración a nivel de estado de ánimo que tenía asociado al, al podcast a lo que quería que fuese el podcast y, y ella me devolvió la maravillosa composición las, las dos composiciones que yo combino oportunamente encajo en el podcast y, y estoy feliz feliz con, con, con el trabajo de Cris de, de Cris y Evaristo que son personas fantásticas
0: Felicitarles de mi parte porque creo que encajan a, a la perfección con, con el contenido del podcast, creo que es maravilloso
1: ¡Verdad! Sí. Me, me encanta porque a veces ha, ha habido personas que han, que han dicho el sonido tolquiniano y yo he dicho, pero es que no lo hice a propósito, es como, es como el, <risa> el SPP, que no lo hice a propósito, pero se ve que se nota, se ve el plumero a la leva.
0: Sí, sí, va todo encajando a la perfección, son piezas de un rompecabezas, perfecto, sí. Sí, sí. sí, sí. Bueno, continúo. Estás casada y creo que esto hace que estés a caballo entre Italia y tu querida Mallorca. Sí. Corrígeme. ¿es así? Es así. Uh -huh. Bueno, pero no te quedas solo en eso. No paras y vas a Madrid, Barcelona, Valencia, allá donde te, donde te requieran y te, y te llamen. Y creo que en cuanto a las autocaravanas no tienes experiencia, pero quizá no te vendría nada mal para estos itinerarios <risa>
1: cabe la posibilidad. Debo admitir que no tenemos experiencia en autocaravanas, pero que a mi marido le gusta muchísimo conducir. Uh -huh. Entonces, de hecho, la, la experiencia en, en carretera, el viajar en carretera es algo que disfrutamos mucho. Y de hecho, nuestra luna de miel fue un viaje por carretera por la península, porque claro. creo que es una forma muy muy amable muy cercana de poder vivir el territorio. Mi primera opción es a pie y la segunda opción es, eh, sí, por rodando, rodando.
0: Sí, yo creo que lo he comentado en algún otro episodio. Eh, a mí me gusta, no es que me gusta especialmente conducir, sí me gusta conducir la autocaravana y más la moto que, que el coche, pero eh, con la autocaravana... Eh, no sé si es porque tiene un ventanal tan grande que, que te hace ir apreciando todo, pero es que te vas eh, percatando de cómo conducen aquí allá, cómo, cómo gestionan eh, en Holanda, por ejemplo, el tema de los semáforos, las carreteras, eh, bueno, todo esto hace que te vayas imbuyendo, vayas empapando muy mucho de lo que es el entorno, es lo que tú decías hace un momento, ¿no? Sí. Es la forma más cercana de, sí. de, de ir tomando contacto y, y, y cogiendo el concepto de qué es lo que estás viendo.
2: De
1: hecho, uh, me gusta muchísimo también viajar en autobús. En parte yo creo que precisamente por esa cuestión de los ventanales amplios, claro. que te dan una perspectiva y una amplitud de miras, que, que con el coche es un poco distinto y además como vas siempre un poquito un pelín más alto sí, encima, de sí, lo que más... sueles de lo que sueles ir el tienes coche?
0: otra perspectiva sí,
1: sí 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 y guardo muy buenos recuerdos de precisamente de, de, del viaje a la India que hicimos algunos tramos en autobús y, y es una experiencia <risa> Digna, <risa> digna de ser vivida, sí, sí, ya lo creo.
0: Muy bien, volviendo a lo que comentaba antes de que no paras por la península que vas de un lado a otro, nos conocimos el año pasado en la Casa Encendida, el 18 de mayo, que es el día sí. en que se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. ¿Quién
1: hubiese dicho que tenemos un día, verdad?
0: Pues te prometo que yo no lo conocía. Sí, sí.
1: Yo, yo lo conocí porque empecé a dedicarme a esto, pero si no... Las últimas le preguntas a mis tíos a ver si lo conocen y no, no. Nadie ha oído
2: hablar de él.
0: Bueno, compartías en ese momento, en ese escenario, espacio con Eduardo Barba, con Íñigo Segurola y también con Laura Pinto y Nuria Sáenz López de Rojo Menta. Eh, la verdad es que personas. fue un encuentro maravilloso, tuve la oportunidad de conocerte, como decía, en persona. Y también a Eduardo e Íñigo, que son, son maravillosos, tienen una, una sensibilidad estupenda. Eduardo, para quien no, no le conozca, es la persona que ha escrito un libro sobre las plantas del, de los cuadros del Museo del Prado. E Íñigo Segurola es, eh, ha estado 20 años en Bricomanía en la sección de jardinería y, y plantas y ahora tiene un jardín experimental maravilloso que se llama Louis Garden en Ollarzun. ¿Has estado allí?
1: Aún no. Bien. Aún no. Las chicas de Rojo Menta han estado y creo que Edu también ha estado. Y, y Edu además saca libro nuevo también de Cuadros y Jardines en, en nada, en marzo, que ya se avecina. Con lo cual, <ríe> para para quien le guste el tema, tiene para explorar ahí muchísimo.
0: Sí, sí. ¿Conocías, ¿Les conocías a ellos eh, anteriormente de, de este encuentro?
1: A Edu sí, con Edu nos habíamos encontrado en Madrid precisamente antes de que, antes de que él escribiese el, el, el libro sobre las plantas del Prado. <ríe> nos, encontramos, nos encontramos para tomar un café y ya me parece una persona excepcional, una, una maravilla. En cambio, a Íñigo Segurola no lo conocía porque, porque siempre he sido... He, he crecido en una casa donde se veía poca tele uh -huh. y a pesar de que... Sabíamos que existía bricomanía, sí. por supuesto, ¿quién no lo sabía? Pero, pero yo no lo había visto nunca y disfruté muchísimo. Fue una gratísima sorpresa.
0: Sí, como digo, a mí me sorprendió. Yo sí había visto en televisión, hacía muchísimo tiempo, a, a Íñigo. Y, y me sorprendió mucho conocerle en persona. T tiene una una sensibilidad especial. Es una persona que comunica. Y me parece también que es una persona extremadamente tímida. Creo que es un es una persona solo por verle cómo habla, cómo gesticula, eh, bueno, se dota de esas herramientas para salir del, del paso. Y es, y es una persona. Son dos personas que comunican muchísimo como, como, como tú. Sí, sí, la verdad es que son geniales, sí. Los bueno, hablando de vegetal, viajes, has dicho no, que... No. <risa> sí, perdóname, te, te, te he interrumpido.
1: No, que los del sector vegetal, que nos defendemos bien. Somos gente maja. <risa> <Sí>. <risa> te incluyo a ti dentro
2: <risa> del sector. <risa> <emigretemen>. Bueno,
0: <risa> ahí estamos, haciendo unos, nuestros pinitos, pero nos cuesta, nos cuesta un poco. Sí. Bueno, hablando de viajes, como decía antes, has estado en la India, pero también has estado en, en Japón. ¿Has estado también en China? ¿Puede ser?
1: Ya me gustaría no, algún verdad, día, algún sí. día mm, pienso ir, me gustaría muchísimo viajar y ver la, la región la región que más me pica la curiosidad de China es el Yunnan, por esa increíble biodiversidad que sí, tienen y esos paisajes, increíble, absolutamente increíble, y diversidad mm, biológica que se, que tiene su correspondiente en la diversidad cultural que también uh -huh. hay en todas las tribus y, 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 y grupos étnicos que hay por allí, con toda la riqueza endobotánica que también eso, eso conlleva. Ese es uno de mis sueños, llegar eh, al mm día, -hmm. llegar el día. Llegará el día. Llegará.
0: Claro que sí. Bueno, hablando de Japón, creo que me apasiona casi tanto como a ti. No he estado allí, pero, pero la verdad es que creo que es, creo que es maravilloso. ¿Cuántas veces has estado en Japón?
1: Te lo confirmo, te lo confirmo. Sí. De momento hemos estado una vez, mi marido ha estado dos, Ajá. Y, y, y creo que por eso pude convencerle a que nos fuésemos por fin la, la vez que nos fuimos, que fue en 2019, con lo cual pillamos
0: previo a la pandemia.
1: justito, justito, justito. Sí. Mal, ya me hubiese gustado volver desde entonces, pero es que no ha sido factible, porque mm. Japón ha sido un país difícil uh, para, para entrar en él. Mi, mi fascinación por Japón viene de lejos, desde que... Um, yo he practicado artes marciales desde que era pequeña, con lo cual ya crecí con una cierta. con una cierta. con un cierto contacto con el mundo, con el mundo japonés desde el punto de vista práctico. Y, y yo creo que eso te va. Picando la curiosidad y ya pasas también a toda la parte del manga, anime, a la lengua, a la cultura. Y desde entonces, después se juntó con las plantas y ahí ya tienes la tormenta perfecta del enamoramiento <risa> sin retorno. Dado que la cultura japonesa es increíblemente sofisticada y además ha articulado muy bien todo su pensamiento alrededor de la naturaleza, el jardín y, y todo el espacio más que humano. Y no y eso no siempre pasa en otras partes del mundo. A lo mejor tienes una, una cultura que también es tremendamente rica, pero que no se ha analizado y no se ha contado tanto y tan bien como han hecho China y Japón. Y, y, y desde ahí creo que es muy fácil, muy fácil enamorarse. Hemos estado una vez, nos tomamos 20 días buenos para poder recorrer, bueno, ahí no fuimos en autocaravana ni en coche, sino que pillamos mucho tren sí. <ríe> y, y, y fuimos en otoño, que es una, una, es una, estación.
0: Época en una estación estupenda para...
1: Absolutamente para maravillosa para, para alguien como yo que siempre, desde que empecé a estudiar japonés, eh, cuando, cuando era adolescente, en mis clases de japonés, yo también, siempre le decía a mi profesora que yo a Japón quería ir en otoño para ir para ver los, los arces.
0: Claro. Hay dos, quizá eh, me evoca, no no sé, quizás esté equivocado, pero creo que hay dos épocas maravillosas. Una que es la que estás comentando, el otoño, por toda esta caída de, de hojas. El arce es, eh, es una de las una de las especies que más hay en aquella en aquella zona de Oriente, sí. y otra es eh, la primavera por aquello de los cerezos, la caída de la esa cultura que tienen los japoneses en torno a, a esos hitos en, 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 a lo largo del año, ¿no?
1: Sí, esto es algo que me fascina absolutamente porque en Japón, y no solo en Japón, por supuesto, también en China, pero en Japón se ha desarrollado una cultura que mmm, valora muchísimo el cambio y eh, las, los estados transitorios del fluir, del paso del tiempo, de las estaciones... Hay, de hecho, estudiosos que hablan de una verdadera cultura de las cuatro estaciones. En Japón, así como quizás en Occidente ha habido, culturalmente, una cierta predominancia por la primavera eterna, eh, edénica o un verano eterno, o, eh, en, en Japón... Que, que parece que aquí queremos poner el, apretar el botón de pausa y, y disfrutar de, del buen tiempo todo el año. En Japón no. En Japón hay un, un goce muy profundo y además colectivo. De, de esos estados transitorios de... De, lo que es el,
0: el, de lo que es el círculo completo no 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 de dos dos puntos determinados en primavera o verano y el resto como que vaya a tristeza vaya que es lo que tenemos en la cultura occidental no
1: un, una un detalle te digo un detalle que para mí refleja muy bien esta actitud hacia hacia precisamente cómo van cambiando las, el espacio natural y los jardines a lo largo de las estaciones. Sí. En todos los jardines que visitamos, en todos, en el folleto no solo hay un, un mapa o un plano del jardín, sino que también hay un calendario fenológico, Ajá. en el cual te indican en cada estación cuáles son los momentos en los cuales cada planta importante del jardín va a florecer. Con lo cual, cuando llegas y ves el folleto, dices, ¡ay, estamos en octubre! Pues en octubre podemos ver esta planta, esta planta y esta planta y justamente nos hemos perdido el florecimiento de esta otra y esta otra nos la, la vamos a ver por un pelín. Pero hay ese, ese, ese cuidado y esa atención al, al a ese cambio, a ese cambio constante y a presentártelo y a, y a contártelo, a dejar que el jardín se narre a través de las estaciones.
0: Qué bueno. Sí. Te iba a preguntar precisamente por, eh, creo que en Japón eh, hay, hay un choque cultural importante eh, mm -hmm. y no solo entre las distintas generaciones, es decir, no, no solo entre Oriente y Occidente, sino también entre la, las distintas generaciones, que es lo que iba a decirte. ¿Tú crees que quizá los japoneses... ¿Son tan endógamos o, o menos que, por ejemplo, los israelíes, los rusos? O, ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Se quieren mezclar bien o, o tienen esa barrera de, bueno, vienen estos de fuera y no nos van a entender? Hmm.
1: Buena pregunta. A partir de, desde mi limitada experiencia al respecto, yendo a Japón y la mía y la de y la de mi marido que había ido eh, 20 años sí, 20 años atrás uh -huh. en el 93 sin, sin mal no recuerdo y que y que por tanto él visitó un Japón mucho menos uh, transitado por occidentales. Sí, de menos de moda, ¿no? Lo está. Sí, sí, exactamente. De hecho, me contaba que <ríe> A mi marido no le gusta el pescado. Entonces, eh, en aquel momento, en el 93, en el cual había muy poquita gente que hablase inglés, <risa> creo que fue un viaje a base de arroz blanco. <risa> no, no. Pobre. Sí, sí, sí. sí. Eh, era, era un poco más complicado el tema de claro. intercultural. Sí, no, no Pero, estaba
0: todo tan globalizado, ¿no?
1: No, 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 no. no, no. Ni había folletos en inglés y mucho menos en castellano, <risa> cosa que ahora sí que encuentras bueno. en Japón porque hay muchísimo turismo occidental y, y, lo, y, a, lo, y a los españoles se nos, se nos ve bastante y se nos escucha bastante sí. en Japón. Nos y en gusta.
2: todos los
0: lados.
1: <risa> sí, 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 sí. Y, y en Japón nosotros escuchamos, escuchamos. Eh, entonces, la impresión que me dio... Eh, visitando Japón como lugar es que los japoneses en general son muy muy educados es decir que se brindan, que están muy atentos, hay una conciencia colectiva hay una tendencia a unos, unas antenas que están muy volcadas a prestar atención a lo que pasa a tu alrededor y a ver si a tu prójimo le sucede algo uh -huh. eh... A mi marido en el 93 tuvo un problema que se había medio perdido y tal. Y rápidamente alguien se le acercó, estás bien, qué te pasa, te has perdido. Algo que quizás en un contexto occidental pues a ellos le, me contaba que les había sorprendido un poco porque... Eh, aquí puede pasar más tiempo entre que un niño se descarríe y alguien se dé cuenta de que se ha descarriado e intente ayudarlo a encontrar a su, a su padre o a su madre. A nosotros también nos pasó esto de estar caminando por la calle y que alguien se parase para preguntarnos a ver si necesitábamos ayuda o si... Uh -huh. Sabíamos para dónde ir, porque se nos veía, se nos veía lo que quizás un, debíamos tener cara de pardillos un poco perdidos. <risa> y y de decir, a ver, estos pobres vamos a intentar ayudarlos. Entonces hay, un, hay una cultura, lo que me transmitió, muy servicial. Cierto es que, que después, a la hora de la integración, sí que he oído que puede ser un poco, un poco durilla. Uh -huh. Y no sé si en parte o si, si tiene algo que ver el hecho de que son, son islas y de que no las han invadido nunca. Y, y, y eso digamos que se presta, se presta un poco a, a, la, a la endogamia. Uh -huh. Y recuerdo, recuerdo cuando visitamos el museo de Hiroshima de la bomba atómica eh, haber leído en los paneles que había habido conflictos en aquel momento, por ejemplo, con la comunidad de inmigrantes coreanos, que eh, es una comunidad presente en Japón, y que a nivel de integración, no, que las cosas no son superfluidas, o al menos en aquel momento no lo era, y no estoy al corriente de cómo están las cosas, porque soy malísima para, para mantenerme informada en cuestiones de actualidad, malísima, eh, pero pero sí es cierto que me consta o me da la sensación de que, de que sí de que es una sociedad súper servicial y muy educada eh, pero quizás un
0: poco reservada
1: sí 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 y algo parecido me han medio confirmado mis profesoras de japonés, que se, han, que se han mudado a España y que están casadas con españoles y que viven aquí y que tienen aún familia familia allí y que aún apreciando lo bueno que tiene su cultura de, de origen, supongo que también son capaces de ver las cosas que en las que quizás no encajaban del todo,
0: uh -huh. el de carácter. Sí. Yo hace muchos años trabajé en una empresa que el origen es japonés, NEC, oh. n sí. Y coincidí con algún japonés y no sé si de entonces eh, viene este recuerdo que tengo acerca de, creo que se lo oí entonces a, a ellos, si un occidental supiera hablar perfectamente el japonés se haría con Japón porque son incapaces de decir que no. Esta es algo que ahí me, me queda eh, me queda residente hace muchos años. No sé, es un recuerdo que tengo ahí colgado en el fondo de, de, en ¿En el el fondo baú. de la Sí, sí, sí. sí, <risa> sí Esas cosas que
2: se
1: caen, que se quedan y que marcan, ¿verdad? Sí, sí, verdad no es una lengua mmm, no es una lengua sencilla. O sea, por una parte tiene su tiene cosas que son, en comparación quizás, con las lenguas romances, fáciles. Pero, pero por otra parte, eh, creo que llegar a dominarla no es, no, no es sencillo, por, en, en parte, por porque es ambigua de forma distinta a cómo lo pueden ser las lenguas romances. Eh, me explico. Una cosa que me fascina absolutamente de, de las lenguas en, en general y, de, y del japonés en, en particular es la manera en la cual te invitan a ver el mundo o determinados aspectos del mundo a partir de las palabras que emplean y de las limitaciones que tiene esa, esa lengua. A veces son limitaciones muy, en, apar en apariencia muy tontas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos plurales y singulares. Uh -huh. Podemos decir una foto o um, muchas fotos. Por ejemplo, esto el japonés no tiene singular y plural. <ríe> el género de las palabras, el hecho de estar obligado a, a especificar si una palabra es de género masculino o de género femenino. El japonés tampoco tiene género. Todas estas elecciones, hacen que una cosa que en castellano puede ser súper clara, una foto singular femenino, en cambio, en japonés, si quieres escribir un poema, la fotografía, te quede mucho más ambiguo y y, y dé cabida a multitudes que, en cambio, en castellano... Claro interpretaciones varias que, que en cambio en castellano no...
0: Sí, está todo mucho más acotado. No se mucho... admiten
1: porque la lengua no te deja.
0: Claro. Quizá porque la, la, su escritura es son, son ideogramas y quizá tenga que ver por ahí la, la cosa, el, el que no haya plurales o, o singulares masculinos o femeninos. ¿Tiene algo que ver con, con esto?
1: No lo creo porque porque, eh, porque, la, porque los ideogramas llegan desde China y llegan en un segundo momento, digamos que la, el japonés como lengua, a pesar de que fuese lengua antigua, claro que no hablábamos tampoco en Iberia en el siglo VI lo mismo que hablamos ahora, ni muchísimo menos. No, entenderlo con los visigodos era un poco complicado, probablemente. Eh, pero, pero sí es cierto que a nivel lingüístico ya hay una, una lengua conformada y que cuando traen los caracteres chinos a Japón, se encuentran con un problema porque no hay manera de casar los caracteres claro. chinos con su fonética, eh, con su fonética típica. De hecho, el chino a nivel lingüístico no tiene nada que ver con el japonés uh -huh. y, y en japonés se tienen que adaptar y se tienen que crear sistemas de escritura paralelos que son los dos silabarios que, que manejan que están más eh, hechos a medida para la fonética y la, y, la, y la gramática del japonés respecto a los ideogramas. Con lo cual hay una hibridación, muy vegetal por cierto, esto de las <risa> hibridaciones, eh, <risa> que, que para mí le da una riqueza, por ejemplo, que, que quizás de otra forma no hubiese tenido, porque uh -huh. hay toda una historia, una evolución interesante tanto tanto a nivel lingüístico como a nivel de, de escritura, y eso eh, buah, a mí me, me, me fascina absolutamente.
0: Uh -huh. Oye, antes decías que, que estuvisteis, estuvisteis allí unos 20 días, eh, ese es el, el viaje, digo, tiempo que estuvisteis de viaje, ¿no? Y, sí. ¿Y qué es lo que más os interesaba ver? Los pequeños núcleos urbanos y la naturaleza, o los grandes centros neurálgicos con sus jardines tan tan particulares.
1: Pues uh, la verdad que lo que más nos interesaba, yo tenía yo en mi lista de haberes sí o sí había eh, jardines botánicos, porque sí. allá donde voy tengo que visitar jardines uh, me botánicos, pasa, sí o sí.
0: Me pasa igual, sí. ¿Verdad? Sí.
1: Y también tenía en mi lista, quería sí o sí visitar, subir hasta la isla más al norte, más septentrional de Japón, que es Hokkaido, que, que no perteneció, no estuvo bajo el, el gobierno de, de Japón hasta el siglo XIX prácticamente, porque en Hokkaido aún perviven un poco un poco de la cultura Ainu, que es, el pue, que, que es digamos, se considera el pueblo anterior a, a la llegada de los japoneses, que estaban en, la, en el archipiélago antes de que llegasen los japoneses, y tienen una lengua distinta y una cultura distinta, y, y, y cuando yo empecé a interesarme por Japón, ni siquiera tenía idea de que existiesen los Ainu, y cuando descubrí que existían, dije, por favor, qué maravilla, claro. hay que ir a ver su isla, y, si a ello le añadimos que justamente el, el apoteosis del otoño estaba al norte cuando nosotros pudimos visitar, eh, pudimos irnos de viaje, pues había que ir a Hokkaido sí o sí. Eh, esas eran mis imprescindibles. Y por parte de mi marido él quería ir a Hiroshima sí o sí porque había visitado la, la, el Museo de la Bomba Atómica cuando era pequeño y me dijo que valía absolutamente la pena visitarlo y dije, bueno, pues nada, allá que iremos. Y aparte de eso, nos paramos, por supuesto, en Kioto y en Tokio, pero como ninguno de los dos somos de multitudes, uh -huh. preferimos siempre intentar optar por lugares un poco menos transitados, un poco menos...
0: Senderos poco alternativos, menos... sí.
1: Sí, un pelín, siempre que sea posible... Claro que cuando tiras de transporte público y tienes el tiempo limitado y las horas de luz limitadas, porque es cierto que en Japón en otoño la, la, las horas de luz se te hacen cortas y más sí. aún teniendo en cuenta que muchísimos lugares cierran a las cuatro y media, cinco, ya no te, te, te echan Sí. Y claro, para un español, a las 5 estar en la calle y, y que todo esté cerrado, dices, pero ¿qué hago yo con mi vida? Por favor, no no voy a ponerme a cenar a la, ahora. Sí. Pero pero sí, preferíamos un poco tirar tirar por ahí.
0: Bueno, has hablado de los jardines eh, japoneses que particularmente a mí me, me, me apasionan. Eh, creo que la base de estos jardines siempre son la, la roca, las la rocas, ¿no? Sí. Te iba a preguntar que nos contaras sobre el país, pero lo, lo has hecho tan, tan fantásticamente que, que creo que <ríe> no hay que ponerle ni una, ni, una, <ríe> ni, una coma, <ríe> ni una coma. Hablando de jardines, eh, ya te he dicho, para mí los japoneses son, son especiales, pero ¿qué estilo de jardín es tu preferido?
1: Yo tengo también debilidad por... por creo que sí... Tengo debilidad por los jardines japoneses, lo admito, eh, muchísimo. Los jardines paisajistas ingleses también, también me gustan, también me gustan mucho. Creo que por una característica que comparten ambos, y es un cierto aprecio por conjugar lo humano, lo artificioso, con lo natural, uh -huh. con el aspecto que los humanos interpretamos que tienen los espacios naturales no excesivamente intervenidos por la mano, por la mano. humana. Sí, sí efectivamente. Eh, eso es algo que me fascina muchísimo de la tradición de la tradición jardinística japonesa es esa idea de que la tarea de la persona que diseña el jardín es intentar sublimar, exaltar lo natural en la naturaleza, que el trabajo, que nuestro trabajo como seres humanos que creamos jardines es conseguir algo que sea más natural que la naturaleza misma. Eh, que es una idea que en cambio no, no abunda tanto en Occidente, que en general para, tenemos... Para nada,
0: sí. Creo <risa> Pero, que, que tanto el, el jardín japonés como el chino tienen mm. tienen esa particularidad, bajo mi punto de vista... Eh, ellos piensan que es eh, traer el Edén o el, el cielo, ¿no? Eh, al llevarlo a, bajarlo a la tierra, ¿no? Y que disfrutes de, de lo que posiblemente será otra vida o, y hacer ese, ese espacio tan natural como, como sea como sea posible todo lo contrario lo que hemos estado haciendo en occidente no que hemos sido eh, solo hay que ver el, el estilo Tita. francés no que es todo cuadriculado Tita. recortadito eh, simétrico y yo por eso creo que creo que, que comparto el gusto contigo eh, los ingleses son chulísimos son muy naturales muy la campiña inglesa pero pero tanto el chino como el japonés y, bueno, también, el, por qué no, el, el inglés, para mí serían los los jardines, el estilo de jardín ideal.
1: Cuando terminemos, recuérdame que te pase una referencia de un libro que es absolutamente maravilloso y cuya lectura a mí me marcó muchísimo. Lo recuerdo como como un hito dentro de mi formación eh, en, en la investigación jardinística, que es un libro de un, de un japonés que creo que se titula algo así como La arquitectura y los jardines, o el espíritu de la arquitectura y los jardines en China, Corea y Japón, y, wow, que, muy buena anali pinta. Sí. Sí. y que analiza las tradiciones jardinísticas, la china, la japonesa y la coreana, tanto en las diferencias, la, los parecidos, los tipos de jardín que se dan en cada una de las tradiciones, ¿Por qué se dan esos tipos de jardín? ¿Qué relación tienen con el espacio construido y, y los distintos estilos que hay? Porque una cosa que, que, que creo que, que de, un, una concepción de la que me curó ese libro fue la idea de que existe un único jardín japonés o un único jardín chino. Que, que claro, me da la sensación de que muchas veces desde Occidente, cuando hacemos o escribimos sobre historia de la, de la jardinería nos da la sensación de que las únicas tradiciones que tienen historia son la nuestra. Porque están los jardines antiguos, Grecia, Roma, oh, después claro. vienen los eh, árabes, después los medievales, después no sé qué. Y tenemos súper claro que un jardín árabe de la Al-Ándalus del siglo VII-VIII no tiene nada que ver con un jardín francés de la, de la Francia del Rey Sol. Y tenemos claro que en Occidente hay una diferenciación geográfica y también temporal de los jardines. Y pocas veces caemos en que lo mismo, exactamente lo mismo pasa en otros puntos del mundo que tienen una cultura del jardín elaborada. Y a mí me fascinó este libro precisamente porque me enseñó a pensar en el jardín japonés como un jardín con una historia y con toda una serie de estilos que van surgiendo que van hibridándose y mutando con el tiempo a partir de cánones y de ideas que se importan a veces de manera un poco monolítica desde China y que después las pones en Japón y un poco como la radiación adaptativa que los pones en una isla donde hay una tradición medio autóctona y la cosa va, evol va evolucionando claro, y van surgiendo cosas absolutamente fantásticas entonces al principio tienes eh, pues jardines que son mucho más... Eh, simétricos y que teóricamente respetan esta idea muy china del Feng Shui y de intentar sí. colocar en función de los puntos cardinales en tal punto cardinal donde a lo mejor las influencias que te vienen son un poco malas, el norte es un punto cardinal un poco problemático porque vienen los malos espíritus por ahí, se te pueden colar y, y, y liar la parda en tu fiesta pues ahí hay que colocar determinada piedra o determinado árbol y además un determinado número. Y, y cómo en Japón esto va evolucionando y va saliéndose un poco de los moldes y diciendo, bueno, pero si en lugar de poner cuatro piedras o necesitamos un río, ponemos cinco sauces, pues sus, cambiemos río por sauces y, 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 y así lo arreglamos y tenemos mucha más libertad a la hora de diseñar nuestros jardines. Los jardines eh, de las distintas escuelas eh, budistas, por ejemplo, que son muy distintas entre sí, que los jardines de la Tierra Pura, que tienen una concepción de, del budismo muy distinta, de los jardines zen, y que no tienen absolutamente nada que claro. ver cuando ves un jardín en un, en un, en un templo de la tradición zen, eh, con sus piedras y su kare sansui, y toda sus, eh, su, su, su gravilla colocada los musgos, que los musgos en Japón también son otra maravilla, sí. un mundo uh, precioso y en cambio vas a un, a un a un jardín pensado, concebido como un jardín de la tierra pura y ahí en cambio es otra concepción distinta una evocación del paraíso del Buda Mitaba, donde la gente pueda acceder o hacerse una idea de lo que va a ser renacer en el paraíso del, de, de la tierra pura dentro de una flor de loto eh, es absolutamente fascinante y, y muy enriquecedor. Es complicado a veces acceder a la literatura, porque <risa> pero. Pero recuérdamelo si sí, para que no sí, se me sí, olvide sí. que te pase la referencia del libro. Porque es de una riqueza abrumadora.
0: Fantástico. Quizá por esto que tú decías, ¿no? De las religiones. Unos son budistas y otros son sintoístas. Donde sí. para ellos el, todo es un equilibrio, es una. No, un poco. Lo que decían en la Guerra de las Galaxias, la fuerza, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Y hay implicaciones súper interesantes después, uh -huh. porque eh, eh, en realidad puedes tener cosas que considerarías más típicas de un santuario shinto, de una, de una chincha, que, que la llaman, y que en cambio después te las encuentras en un... Eh, 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 en un templo budista que a veces, eh, esto es algo que también me, me fascina mucho de Japón que en los muchos bordes no son tan duros y tan eh, rígidos esto uh -huh. hay mmm, bordes muy permeables hay uh -huh. mucha hibridación y yo que soy fan de las hibridaciones eh, vegetales de vocabulario tengo una gran tendencia a inventarme palabras que no... <risa> Creo que es una, es una fuente de riqueza tremenda.
0: Fantástico. Muy bien, pues nada, luego te lo recordaré para que me, me, me lo indiques. Incluso lo, lo pondremos en las notas del programa por si alguien está interesado en, en conocerlo. Eh, bueno, viniendo de los jardines que estamos hablando de Japón y de Oriente, aquí en España, de los que has visitado, eh, bueno, España o alrededores, ¿cuáles te han dejado marca? ¿Cuáles son los que te gustan especialmente?
1: Me gusta muchísimo... Eh, yo repito, soy muy, 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 muy de eh, visitar jardines botánicos sí. porque disfruto mucho de, eh, de la fotografía de plantas y... De, y una ventaja que tiene visitar jardines botánicos es que tienes un montón de plantas reunidas en un, en un entorno en controlado en un entorno, y sobre todo y sobre todo que muchas de ellas o oh, sí, por, por no decir la mayoría aunque en función del jardín botánico del, del que se trate eh, eh, a veces te sorprende a veces te sorprendes en españa no en españa pasa pero en la india o en japón a veces no están todos todo etiquetados que uno se esperaría pero mm. las plantas vienen con etiqueta. Entonces te permite realizar fotografías que pueden llevar asociado metadatos, como nombre científico, familia sí. y todo un bagaje de conocimiento. Que, que yo disfruto muchísimo y que además me sirve como divulgadora porque a veces me pasa que descubro a posteriori que he fotografiado una planta de la cual que, 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 que en aquel momento no sabía quién era, pero al cabo de dos años escribo sobre ella, la busco y digo ahí va, pero si te hice una foto hace
0: uh
1: -huh. hace, hace tres años
0: Sí, yo no sé si eres usuaria de, de iPhone eh, no sé si eres usuaria de Android o de iPhone, pero iPhone eh, ahora el sistema operativo tiene eh, una posibilidad y es que eh haces la fotografía y al hacer la fotografía le das a una tiene sacar los iconos abajo una i ah. y al darle a la i sale una especie de florecita pasa no solo con las plantas, pasa también con las setas, uh. con los animales le das y te referencia qué planta es con nombre ah. y apellido. Sí, es fantástico. No.
1: Yo no tengo iPhone, pero tengo un iPhone cerca, muy cerca. Sí. Así que esta es una información muy interesante. Pues sí,
0: las últimas actualizaciones del, del sistema operativo, yo controlo controlo iPhone, no no uso no uso Android, pero igual supongo que lo lo terminarán implementando, pero en iPhone funciona muy bien. Y wow. te sorprende, sí, reciente, bueno, recientemente, hace muchos meses, porque ahora por determinadas historias no puedo viajar mucho, pero eh, estuve probando y funciona muy bien. Hay plantas que, por ejemplo, mm. aquella hortensia, eh, la hidrangea que tiene hoja de roble, dices, esta no me suena mucho, pero tiene toda la pinta de ser una hortensia y, sí. voilà, le das y dices, sí, pues si es sí una, si es una hortensia, sí. Sí, sí.
1: Ah, pues mira, justamente, eh, breve inciso, en Japón eh, hay muchas hortensias y, y hay hortensias que son trepadoras. Entonces, oh, recu... sí. Sí, 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 sí. Entonces yo recuerdo en Hokkaido, en un parque en, en un parque que visitamos que fue absolutamente espectacular. 600 fotos tengo guardadas de ese parque, habiendo quitado ya, habiendo hecho... No, habiendo después hecho de la limpia, pie, ¿no? Habiendo hecho, sí, 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 después de la limpia, después de la limpia, sí, sí. Eh, pues recuerdo perfectamente haber haber visto aquello y haber dicho... Tú no serás una hortensia trepadora, porque claro, en otoño las hortensias no se prodigan precisamente en cuestiones de flor. Claro. Eh, y, lo, y, lo, y lo confirmé a, a posteriori, y es absolutamente espectacular ver un tronco altísimo cubierto completamente como si fuese yedra de una hortensia trepadora. Y ahí sí. me hubiese gustado lo del de iPhone con, el, con, 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 ese, con esa I y la florecita, me, sí, me sí, hubiese ido sí. bien. Sí, sí. Me bueno, me te mandaré. Bien.
0: Te mandaré un vídeo para que veas lo que te digo. Una captura de pantalla que es, que es fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, Maravilla. pero, pero te ha ido por los cerros de verdad No nos Cierto. ha recomendado Cierto. un jardín ramas, o varios jardines. Sí, por las ramas. Por las ramas. <ríe>
1: Um, de, te digo, de jardines que haya visitado y que disfrute especialmente, además de, de uno que me viene ahora mismo a la, a la cabeza, por supuesto, los, jard, todos los jardines que, de la Alhambra. Les tengo muchísimo cariño. Te, iba, te iba porque, a preguntar
0: por allá, sí, sí, sí.
1: Porque la, la jardinería hispanoárabe me, me me encanta, me, me fascina absolutamente. Y supongo que en parte también por ese juego tan bien conseguido entre parte natural y parte construida, que es un equilibrio a veces difícil de, de, de conseguir, al menos a mi modo, a, a, para, para mi gusto estético. Y, y en ese caso creo que es absolutamente delicioso. Y Jardines Botánicos los que les tengo muchísimo cariño, le tengo mucho cariño, mira tú, al Jardín Botánico de Barcelona. El Jardín Botánico de Barcelona eh, tiene dos, uno que es el histórico y otro que es el, el, el más reciente, y que es, un jardín que es un jardín mediterráneo. Tiene todos los mediterráneos del mundo metidos en el jardín y está hecho con un criterio muy paisajístico. Eh, los senderos, los trazados... La, la, la disposición del, del lugar invita a pasear y a perderse un poco en, en una experiencia del jardín que es un jardín botánico, pero que puedes disfrutarlo también incluso si no te interesa la botánica. No sé si me explico. Sí,
0: sí, 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 sí yo, yo te entiendo. <ríe> eh,
1: es, ese es un jardín que, que recomendaría sin lugar a dudas. Al Jardín Botánico de Madrid le tengo un cariño tremendo. <ríe> eh, al Jardín Botánico de Madrid también le tengo un cariño tremendo, a pesar de que es un estilo que no tiene nada que ver porque es mucho más cuadriculado, hijo, sí. de la ilustración, sí. de los parterres, de la escuela botánica, uh -huh. eh, y sin embargo, a pesar de que sea un, un estilo mucho más racionalista y mucho más del de orden científico, eh, or, organizando el mundo natural tiene un je ne sais quoi. Yo supongo que en parte es el encanto de encontrarte con una isla de verdor tan magnífica en el centro de Madrid uh -huh. que, 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 que me atrae como un imán. Absolutamente. Y, y, esos, y a esos dos vuelvo con cierta regularidad, por, pues porque hay mucho que hacer y que ver en Madrid y cuando te invitan, pues siempre, siempre paro en, en, esos, en esos jardines botánicos. Sí, 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 sí. Y esos son los que ahora mismo me vienen a la cabeza, a pesar de que recuerdo también con mucho cariño el Jardín Botánico de Córdoba, que, visité, que visitamos hace, hace años y también, y, y también fue... Fue un jardín botánico que, que disfruté mucho, mucho recorriendo. Y, y el, el de Almería. También fuimos al jardín botánico de Almería hace tiempo, que es un estilo completamente distinto, mucho más... Lo recuerdo Austero. Fuimos en febrero, entonces tampoco es que fuese un mes que se prodigue mucho en, en flores y en, sí. y en ornamentos, exuberancias.
0: ornamentos Exacto, vegetales, no. sí.
1: No, 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 no. no. Pero... Pero también es cierto que mmm, creo que nunca hay un mal momento para visitar un jardín. Y que si sí. tienes la sensibilidad, de, si te calzas la sensibilidad adecuada, cada momento te, sí. te, te revela un, una cara distinta del jardín. Un poco es esa sensibilidad japonesa de la que hablábamos antes. Sí. Eh, no es como un, un museo que es mucho más estático. Un jardín siempre, siempre te ofrece algo diferente porque está vivo
0: totalmente absolutamente yo soy malísimo para tengo una memoria de pez eh, para, para los sitios que he visitado sin embargo eh, tengo memoria fotográfica si me tengo esas estampas de cuando he ido a hacer la fotografía o cuando me he quedado y sin embargo no me quedo con los nombres pero bueno, recuerdo ya no tanto jardines botánicos que me gustan mucho visitarlos o, o estufas frías como el de Lisboa o yo qué sé, jardines como tal, como el Jardín del Capricho en Madrid, es espectacular. Eh, el botánico de Madrid, después de haber visto otros botánicos, me parece que es mucho lo que tú dices, es, es muy científico y está muy como organizado de esta forma, ¿no? Eh, pero, bueno... La granja de Segovia, eh, el parque María Luisa, uf, es que podría decirte tantas, eh, el jardín botánico en Valencia, no sé, he estado en, en, en muchos sitios. Fíjate, uno que me sorprende muchísimo es un jardín tropical. Que es el de la estación de Atocha de, de Madrid. Sí. Eh, sí. Y sin embargo, creo que desgraciadamente no está suficientemente cuidado al estar en un entorno eh, interior y hay un trasiego de personas enorme y que ahí la interacción entre personas y plantas creo que no está muy bien llevada. Eh, quizá porque las personas son muy de paso, o están muy de paso o lo que sea, no lo sé. No se disfruta, no se disfruta muy bien. Pero creo que sí es, es espectacular. Y algo que sí me gustaría recomendarte es un bosque, un bosque de secuoyas que no sé si conocerás en Cantabria, que está en Cabezón de la Sal. Y otro que para mí es espectacular es la Selva Irati, Navarra, mm, Huesca, Ordesa. Es, es una zona espectacular. No sé qué opinas tú.
1: Yo tengo debilidad por, por Navarra porque tengo mi pata navarra precisamente <risa> que tengo familia que tengo familia eh, allí eh, el erice eh, viene, viene de allá y, y recuerdo a ver conozco conozco un poco paisajes lugares y, y absolutamente coincido contigo en que son maravillosos toda la costa Norte, eh, con influencias atlánticas, Galicia, Cantabria. Sí. Tiene paisajes que de hecho este año estuvimos, no el año pasado ya, <risa> estuvimos en Asturias, precisamente por invitación a dar una, una charla sobre, sobre plantas y, y lo sagrado, tema fascinante también. Uh -huh. y, y todos esos y todos esos paisajes que tienen, yo creo que para, para mí, que crecí en una isla un poco sequita, <risa> mediterránea, <risa> sin ríos, que torrentes puedes contar con los dedos de una mano, que es muy bonito, y todo lo que tú quieras, pero que llueve relativamente poco y cada vez menos y que no tenemos mmm, vegetación de ribera tan desarrollada y tan eh, potente como en otros puntos de España. Visitar aquellas zonas donde llueve más, donde nieva cada año, donde hay caducifolias, donde hay abedules, donde hay robles, donde hay hayas, donde... ¡Ay! Se te ensacha el corazón. Totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí.
0: Eh, bueno, pues solo me viene a la cabeza recorrer todos estos recuerdos, tener este viaje imaginario. Me recuerda al Shinrin-Yoku, a ese baño de, ¿Sí? de naturaleza que dicen los japoneses, ¿no? Es, es sí, espectacular. Sí. Y que además disfruto tremendamente. Para mí un viaje sin visitar uno de estos lugares que, que hablábamos de visitar jardines o, o, o espacios verdes, o creo que es, eh, es... ¿Se queda cojo? Sí, sí, sí. Para mí es fundamental.
1: Comparto totalmente. sí De hecho, de hecho eh, hace tiempo que, que creo que en mayor o menor medida todos los urbanitas estamos aquejados de déficit de naturaleza más o menos severo sí. y que por desgracia muchas administraciones públicas no nos lo ponen fácil para uh -huh. corregir o para aliviar un poco este, este déficit que, que yo noto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vivimos en entornos tremendamente mineralizados.
0: Sí. <risa> Hace algún tiempo hice un hice una especie de curso, un vídeo en el cual hablaba de ello, de lo que era el retorno a la naturaleza. El retorno a aquello que cuando el, el estrés nos, nos asalta y nos eh, no, nos recoge y aísla, nos deja y como, como una isla en medio de, de la multitud, cuando, cuando el estrés te, te, te agobia, eh, lo primero que pensamos, eh, lo primero que se va es la cabeza, se evade, se separa de nuestro cuerpo y, y, y lo que eh, busca es escapar a un lugar, a un entorno verde para retornar a a, a esa, a esa a ese contacto o unión primigenia, ¿no? Eh, Instintivamente
1: es... lo sabemos, que es que nos, no, que, que nos sí, sienta bien. Sí, sí,
0: de, de ahí el baño de naturaleza que comentaba antes.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Totalmente
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de fotografía ¿Qué te parece? Vamos a ver
2: Hecho.
0: Genial Tú tienes una cuenta en Instagram Que, que es, fácil de, es fácil de seguir Es Aina Serice sí. Por cierto, es el momento En que te asalte y haga esta eh, Pregunta eh, Que no la tengo apuntada Pero que quería hacértela <risa> ¿Qué significa la S?
1: La S Corresponde a mi primer apellido ...al que quiero mucho... ...lo que pasa es que... Eh, ...a pesar de no querer renunciar a él... Como en mi experiencia es muy típico que cuando nos presentamos con dos apellidos, el segundo se caiga por sí, el desagüe sí. y yo no quería que se cayese por el desagüe, entonces dije, bueno, pues vamos ah, gasto a... Hago de presencia
0: con el primero, lo reduzco.
1: Vamos. Exacto. Muy exacto. Creativo. Entonces Eres eso muy da creativa. la oportunidad a mi padre de decir que él es ese y... <risa> Y, 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 y a la mayoría de personas a creer que hay una historia mucho más misteriosa y pseudónimo de la que realmente hay. Lo consigues.
0: Creo que lo consigues.
1: ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, no, además, esta, esta ese genera un montón de problemas. ¿eh? Me ha pasado con, con, con periodistas que me preguntan. Pero y la S es que no podemos decir la S, y yo, ¿en serio? ¿De verdad? <risa> pues JK Raulín, no he tenido ningún problema, creo, vamos. No, 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 veo por qué no por qué
0: crea tanto problema mental
1: no? ni ese, pobrecita mía. <risa>
0: <risa> bueno, lo que decía, tú tienes una cuenta en Instagram y tienes eh, tienes eh, fotos eh, en tu biblioteca. Muestras eh, en detalle los libros que son especiales para ti eh, o que son referencias para ti. Eh, también de tus publicaciones, pero sobre todo de hojas, flores, frutos, pétalos, sépalos, tépalos, etcétera, Y se nota que dominas la luz. Hay algunas fotografías con una compleja iluminación donde destacas y separas muy bien el sujeto que nos quieres mostrar utilizando ese desenfoque, el término bokeh, ¿sabes que es? Okay. De, el desenfoque que tiene un origen japonés precisamente. Sí, eh, sí, sí, todo, todo esto, se cierra. Esto no lo sabía. Sí, 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 el, eh, el bokeh eh,
1: sí. es término ¡uy!
0: De, ya, realmente ya me
1: has
0: dado... verás eh, el, el término en fotografía bokeh se escribe B O K de kilo eh, pero viene del, del, del japonés que es sin la h, ¿voqué? qué? ¿Sí? sí, sí, correcto. O sea, es, es un término derivado del japonés precisamente para eh, ensalzar o, o para destacar ese desenfoque, determinado tipo de desenfoque con esas lucecitas desenfocadas que son glóbulos sí. eh, colgados, suspendidos del aire, etcétera, sí, sí. También tienes eh, una página web que es www.ainaserice.com donde hay fondos de pantallas que compartes para que a la gente se los descargue y los utilice. Y también tienes galería en Flickr. Eh... Que
1: la tengo un poco abandonada, la
0: admito. <risa> bueno, es que ¿quién no tiene abandonado Flickr? <risa> es una de las redes sociales que ha caído un poco, bastante en desuso, sí. Sí,
2: sí. sí es verdad.
0: Bueno, ¿dónde has aprendido fotografía? ¿O dónde aprendiste fotografía?
1: Ahí también debo confesar que ha sido autodidacta total, porque yo empecé mis, mis pinitos en fotografía, que es una disciplina que a, me parece absolutamente maravillosa. Además, me la tomo como un poco una disciplina meditativa. Me gusta muchísimo más fotografiar con cámara de fotos que con móvil, porque... El espacio mental que habito cuando tengo la cámara de fotos en la mano me, me, es, es muy distinto al que tengo cuando empleo el móvil.
0: Te entiendo perfectamente. Es como una liturgia.
1: Sí, 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 sí. Y en el caso de la cámara de fotos, además, la relación que se establece es muy aquí y ahora entre aquello que está al otro lado de la lente, la cámara, y yo. Y no hay público. En cambio, cuando empleo el móvil, detrás, y de manera inconsciente, siempre hay ese pensamiento de eh, el móvil como instrumento de comunicación y la fotografía como algo que voy a compartir eventualmente con otras personas. Y con lo cual es una fotografía que no es un fin en sí misma, sino que tiene otro objetivo, que está estupendamente, pero que no me apaga mentalmente, no, no me proporciona el mismo nivel de paz y de serenidad. Y desconexión.
0: Cambio,
1: sí, 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 sí. De concentración que me proporciona la, la fotografía con cámara. Uh -huh. A mí, eh, cuando en 2019, los reyes, para los reyes de 2019, mi familia me regaló una cámara reflex, una Nikon D60, con, que estaba de rigurosa oferta, porque... porque y que venía con dos objetivos, uh -huh. el, el clásico, básico, creo que es 1855. Uh -huh. y, un, y, un, y un objetivo, un zoom. Que, ¿Un tele? Uh -huh. Sí, un tele, efectivamente. Y con esos me dijeron, pues ahora ya no tienes por qué emplear la compacta de tu madre, se la puedes devolver. Uh, <risa> toma, <risa> toma la cámara y <risa> diviértete. Y, y desde entonces empecé... A aprender por mi cuenta y riesgo leyéndome el manual, aprendiendo, eh, pues yo inmediatamente ya tiré, dejé a un lado el, la modalidad automática y me metí porque me va me va un poco lo, lo, la... la, la, la la, sí, la, las drogas duras. Eh, me metí directamente <risa> en modalidad manual. Muy y, bien. Muy bien. y aprender a velocidad de disparo, profundidad de campo, cómo tenía que setear los distintos, los el, el ISO.
0: Sí, todos los ajustes eh, para que aquello...
1: Ah. Los ajustes basiquillos para conseguir fotografiar plantas, porque mis, prim yo, mis primeras fotografías que estaban fatales las veo ahora y digo, a ver, no es que estén fatal en el sentido de que las veo y digo, pues mira, tampoco están tan mal, pero los ISOs están totalmente desproporcionados respecto a la iluminación que tenían, en fin, todo muy como descompensado. Ahora que ahora, ahora las miro y digo, uff, cuánto te cuánto te faltaba para aprender. Pero, pero fui de la mano de las plantas, en realidad, mi, mi camino dentro de la fotografía de manera totalmente a materia autodidacta, de toquiteemos un poco aquí, ajustemos la, en la profundidad de campo allá y vamos a ver si el ISO lo movemos un poco y, y la iluminación, el ajuste de blancos y todas estas cosas que... Que ahora ya me resultan muy familiares y que en un plis, pues más o menos.
0: Claro, esa ya. es la cuestión. Para poder aprender, o sea, para poder disfrutar de la fotografía, hay que asimilar sí. esa, todo lo que es la técnica, ¿no? Pero, sí. pero sí, una vez que ya lo dominas, has superado cierto nivel, bueno, ya te puedes recrear en lo que estás, en lo que estás persiguiendo, el sujeto que estás sí. queriendo fotografiar. Sí. Bueno. Sí. sí. Tu equipo me has dicho que es una Nikon de 60. ¿Sigue siendo este, este equipo con ese kit? Uh -huh.
1: Tengo que jubilarla desde hace, desde el 2019 de hecho, <ríe> que fue su primer estertor, su primer aviso de, estoy agonizando, no sé cuánto tiempo más voy a aguantarte. Porque, porque en abril de 2019 el objetivo, el, el disparador murió. Y vale. tuve que llevarla a arreglar. Y cuando en la tienda te dicen ¿Has pensado en comprarte una cámara nueva? <ríe> Quiere decir que, que, que tienes que empezar a, a, a planear una, una nueva adquisición. Uh -huh. Claro, yo nunca me había planteado hasta ese momento el, la disyuntiva de cambiar mi reflex por otra cosa que no fuese una reflex. Pero ya empecé... Eh, mi cámara dijo, quiero que empieces a pensar en, en, en conseguirme una sustituta cuando ya empezaban a entrar las mirrorless. Ah,
2: mirrorless. Uh -huh. Y
1: ahí las personas que adora que no, a, a quienes nos gusta la investigación tenemos el gran problema de que en el mundo de hoy en día, cuando te metes en fotografía y empiezas a, a decir ¿qué cámara me conviene más? Oh, Dios mío, es el acabose. Uh -huh. Porque ya no hay tres o cuatro o cinco cámaras, ni siquiera la que está de oferta en el, en el media market. O sea, no. Ahora ya tienes tantísimas opciones y tantas. tantos factores que tienes que tener en cuenta. Que al final, eso, unido al hecho de que según y cómo tienes que desembolsar una cierta cantidad. Uh -huh. eh, y más aún si quieres. porque. Admito que a mí me gusta muchísimo tener dos objetivos y tener un tele. Es algo que aprecio muchísimo, entre otras cosas, porque es maravilloso para fotografiar cosas que están colgadas de un árbol a 10 metros de altura y que de otra forma no, no consigues enfocar, enfocar bien. Y claro, cuando empiezas a echar, a echar cuentas y a ver cuánto te cuesta cada objetivo, pues
0: sí, depende. no es... Sí, no, depende, no es un mucho, gasto, claro, depende no hay... muy mucho de lo que vayas a hacer, al final eh, es una inversión, es una inversión importante. Y además empiezas otra vez con que, eh, supongo que lo que se estará yendo es el obturador eh, del, de la cámara. Eh, cuanto más baja de gama, pues quizá tienen un poco menos de recorrido, tienen menos eh, número de fotografías por hacer, ¿no? O duran claro. menos. Eh, claro. Al final... ¿Alguien... Es una, es una inversión. Tienes sí. que pensar muchas cosas. Bueno, ya hablaremos de ello y si te puedo echar un cable ahí. Perfecto.
1: Maravilloso, maravilloso, <ríe> sí. porque tendrías que haberme visto cuando estuvimos en Japón precisamente en 2019, que yo solamente rogaba a los dioses la fotografía para que no se me muriese la cámara de Japón. Claro. Dije, después ya puedes hacer lo que quieras, pero al menos, por favor, aquí no te mueras. <ríe> eh, eh, decidimos, dijimos, oye, Japón, tecnología, vamos a ver una un, un negocio de cámaras fotográficas. ¡Ay, Dios mío! Que un poco más y salimos con un infarto. Porque, pe, pe, o, o, horrible. Creo Mar, que maravilloso en Japón, y horrible a la vez.
0: Claro, creo que en Japón eh, el término tecnología, fotografía, cámaras fotográficas, eh, consolas de videojuegos, etcétera creo que es un auténtico caos. Ahí no hay, hay un... Hay un abanico de posibilidades que no, no lo hay en el resto del mundo. Una
1: locura absoluta. Y, sí. y claro, a mí que, que, que formada dentro de la tradición de investigar, recoger datos, intentar amasar la mayor la mayor cantidad de datos posibles para realizar la elección óptima, claro, ahí dije, vámonos, vámonos, vamos a cenar. Va de retro. De que me encuentre, de que me mareo, me encuentre mal. Deje sí. Sí. <risa> bueno. Y como de momento va tirando, eh, yo he ido estirando un poquito más y diciendo bueno vamos a seguir estirando para ver si con el paso de los años el precio de las mirrorless que a mí que yo no necesito un, una un, una cámara que sea porque siempre he sido de la siempre he pensado que mi cámara creo que es una cámara decente y que hace buenas fotos. Pero, pero pero es verdad que no, no creo que sea una cámara buenísima de estas que la gente se te queda mirando por, por la calle y dice wow qué pro! Y, y sin embargo, esto es algo que aprendí de mi padre que a su vez aprendió de un tío suyo que contaba la anécdota de que este tío abuelo, que mi tío abuelo, era agricultor y, y se dedicó toda la vida al campo. Y mi padre, cuando era pequeño, iba a ayudarlo a, todos los veranos a trabajar y a sembrar tomateras y a recoger berenjenas y a hacer trabajos del campo, lo cual siempre es muy saludable porque te mantiene enraizado y en contacto con la vida real. Y mi padre siempre contaba que su tío le daba a él la herramienta más nueva, más la herramienta que uno diría, si tengo que elegir una herramienta, elijo esa porque es la que va a funcionar mejor. Y que, sin embargo, los surcos que cavaban, siempre, los de mi padre, siempre eran los peores. Porque mi tío, con una herramienta infinitamente peor, sabía cómo sacarle partido y sabía cómo realmente hacer los surcos derechos y, y, y funcionantes. Entonces, yo creo que la tecnología ayuda. Pero hasta, solo hasta cierto punto, que la tecnología no puede suplir su buen uso, por decirlo de alguna Sí,
0: algo el, el, el dominio de ella. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Al, esto es una lucha eterna, no sé si solo mía, creo que del resto de la humanidad también. Eh, te pongo un ejemplo. Yo hace muchos años eh, era portero eh, de fútbol sala o tal, y al final el equipo no hace al deportista. Tú puedes llevar un equipo uh -huh. fantástico, pero si eres un malísimo portero, no va a funcionar nunca. Y al revés, puedes llevar un equipo muy eh, modesto o, o casi escaso, eh, pero uh -huh. si aquello tú tienes tus reflejos y si tienes... Pues esto siempre lo extrapolo a todo. Eh, igual no tú tienes una super cámara tienes un modelo no sé cuántos el más moderno pero si no sabes hacer la fotografía estás paseando un montón de dinero eh, en, en, en especie pero sí. pero no le estás sacando el rendimiento ahí es importante eh, ir poco a poco
1: y eh, que la cámara no puede suplir al ojo la complementa lo complementa claro, pero, claro. No, pero no lo sustituye sí
0: sí sí es así bueno, ya hablaremos de ello tú y yo, porque dependiendo de las necesidades eh, puede, puedes tener cosas muy interesantes, incluso pequeñitas. Porque una de las cosas que te iba a preguntar es, ¿cuando tú viajas eh, solo haces fotografía de plantas o te gusta hacer fotografía de paisaje, de naturaleza, de fauna?
1: También, uh, hago, también me gusta la fotografía de, de paisaje y... Eh, también me gusta, a pesar de que no la practico, no la practico mucho, lo que llaman street. Ah, eh, street. Cuando uh -huh. sí, no, no es en absoluto algo que, que suela hacer o que en general cuando salgo a hacer fotografía vaya con esa idea. Pero, pero sí es cierto que también me gusta mucho fotografiar, fotografiar personas. Recuerdo algunos, algunos de mis viajes más entrañables a nivel fotográfico, que miro las fotos y digo, anda, mira, qué guay, eh, son fragmentos del Camino de Santiago, que sí. quizás andábamos en un grupo y el hecho de poder documentar o el mismo viaje a la India que no hice yo sola, sino que hice con, con otro con, en, en grupo, con un grupo de, de chicas con las que cantamos. Y, y la oportunidad de, de visitar templos, las personas, todo el aspecto antropológico, sociológico de que, que puedes capturar con la fotografía, también me, también me, me llama mucho la atención. De hecho, algunas fotos de, de la India, de las que más me gustan y de las que más me llegan, son de personas en, en entornos, en entornos construidos, pero que hablan.
0: Tiene todo el sentido. Una persona que investiga, que va al detalle de la fotografía de la flor, de la hoja, que además interacciona, busca la interacción entre personas, plantas, es normal. O sea, me cuadra perfectamente. <risa> Me acuerdo perfectamente, sí, sí, sí.
1: Soy coherente. Muy coherente,
0: sí, sí, sí. Por lo menos bajo mi punto de vista, sí. Desde luego que sí. Oye, ¿qué programa utilizas para revelar, ajustar tus imágenes? ¿Cómo, cómo, cómo haces? ¿Cuál es tu proceso cuando, cuando bueno ya vienes de viaje o has ido a hacer las fotografías que querías y llegas a casa? ¿Qué es lo que haces?
1: Bien. Durante un periodo empiezo desde el sacar el sacar la fotografía. Uh -huh. eh, durante un periodo de tiempo em saqué en RAW, Lo que pasa es que dejé de hacerlo porque yo soy una fotógrafa muy prolífica. En mis viajes puedo sacar 8.000 fotos, 9.000 fotos fácil. Te y. Y no, y, me ca y no me caben. Si cada foto me ocupa 8 megas, el ordenador me explota y me quedo sin cámara y me quedo sin ordenador. Entonces, compromiso, pues eh, saco las fotos en JPG en modalidad de calidad lo más alta que, que puedo uh -huh. y cuando llego a, a casa si sí, no me he comido todo el espacio en la, en la tarjeta de memoria de la cámara, si no tengo que hacerlo antes, las descargo en el ordenador, que tengo un Mac, y se, con lo cual se importan en fotos, y, las, y, y lo primero que hago es clasificarlas y ver las que están bien enfocadas y las que no, porque mi D60 ya tiene sus achaques y... El enfoque a veces le cuesta un feliz y, y como yo encima soy miope, a veces no lo detecto y ha habido veces que digo, me cachis en todo porque no me di cuenta de que esto no estaba bien enfocado. Pero bueno, gajes del oficio. Entonces, sí. criba para intentar limpiar lo máximo posible y a continuación lo que, lo que hago es ponerme a etiquetarlas. Eh, el etiquetado para mí es muy importante porque tengo una un
0: investigadora con, sí,
1: sí, 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 no, porque sí. tengo un archivo con aproximadamente serán entre 48.000 y 52.000 fotos y para conseguir encontrar algo allí dentro necesito que estén etiquetadas y eso es un trabajazo tremendo, tremendo tremendo, entonces cuando llego de viaje como tengo una tal cantidad de fotos, no suelo editarlas, las dejo en barbecho hasta que las necesito por algún motivo. En general, porque quiero escribir sobre alguna planta y necesito una, un aspecto foto, un, un, una foto. O, o, o sí, porque sencillamente he escrito un artículo y quiero complementarlo con, con material fotográfico mío, que siempre intento, dado que soy muy consciente como persona que se dedica a la divulgación y a la creación de la importancia de, de los derechos de autor y de la propiedad intelectual del material creativo que empleo. Y como me gusta ser respetuosa y siempre que puedo prefiero emplear cosas que no tengan muchas limitaciones, si puedo, la foto la hago yo. Entonces me pasa muy a menudo que, que, que hago fotos a propósito quizás con, un, con una temática un poco más simbólicas porque, porque me lleva mucho menos tiempo montar la foto yo misma que no intentar buscarla que tenga los derechos que quiero y que el enfoque que quiero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando localizo la foto que necesito o que me gusta, la suelo exportar. Cuando se trata de web, no la exporto en altísima calidad porque, no. porque a, a más de 72 dpi en principio se pierde. Yo siempre la exporto un poquito más porque me da igual lo que diga el, el, la web, 72 es muy, es muy rascadito, con lo cual siempre intento un poco, un poco más 120, 150 que digo, venga, compromiso, compromiso. Y, y como yo empecé en, en mis orígenes fotográficos como una estudiante pelada como una rata, que ahora no soy estudiante pero un poco peladilla sigo estando eh, y no y no, y no tengo no tengo suficiente volumen quiero decir la fotografía es un hobby es una, es una pasión es algo que me encanta pero que no me reporta ningún sí, tipo de... Sí, es un de... complemento que no te... exacto sí. exacto y con lo cual tengo que mirarme muy mucho a ver en qué gasto eh, con lo cual por, me gustaría poder invertir en programas de retoque fotográfico Lightroom o Photoshop y cosas un poco más sofisticadas pero pero no el uso que le doy no justifica la inversión realmente de, de invertir en un programa de este tipo y más aún desde que adobe se convirtió en algo que tienes que pagar cada mes y hay bla, otra bla.
0: hay otra opción hay otra opción aparte del, del paquete adobe es capture one capture one es un revelador eh, y, y últimamente es que prácticamente no retocó nada y oh. Y lo procuro retocar lo menos posible. Yo hice en su momento diseño... Eh, empecé a trabajar con la versión 2.5 de Photoshop hace un, otra vida. Y, y Capture One eh, está muy bien, sobre todo por lo que tú estás diciendo. Te permite eh, etiquetar igual que Lightroom y crear bibliotecas y crear, eh, acceder muy rápidamente a a esa biblioteca eh, y, y puede ser una opción, una opción curiosa. No es un programa barato, pero bueno, ahí ya, ya hablaremos de todo esto, ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello. Bueno, por
1: favor, por favor, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: <ríe> una, una cosa que te iba a preguntar, cuando tú haces esas, esas modificaciones, ¿tienes calibrada la pantalla o como trabajas con Mac? Normalmente los Macs suelen tener una pantalla bastante eh, equilibrada y te preguntaba por eso porque... ...para retocar las fotografías... ...al final... Eh, ...para dar el color... ...para ajustarla en el, en el sitio... ...sabes que en función de lo que tú estés viendo en la pantalla... Eh, ...puedes estar ajustando... ...y estás llevándotelo a un color completamente distinto... ...por eso te decía... Sí. ...lo de calibrar la pantalla y estas cosas... ...y por otra parte... Eh, ...¿las portadas de tus libros... ...son imágenes tuyas?
1: ¡Ja! <risa> pues... ...en respuesta a la primera pregunta no no me ha pasado que yo sepa tener que calibrar la pantalla, quizás precisamente por lo que por lo que comentas, porque hace mucho tiempo que, que trabajo con Mac y, y no me he encontrado, no he detectado probablemente si me pusiese pejiguera diría, ay sí, tendría que calibrar un mínimo de aquí y un mínimo de allí pero eh, yo me defino perfeccionista al 95% y el 5% este extra digo, no, no vale la pena uh, si alguien se queja pues, <risa> libro de reclamaciones no vamos, a, no vamos a invertir tiempo en este 5% porque la vida es corta y sí. tengo que hacer otras muchas, muchas. Eso por, eso por una parte y, y por otra las portadas de mis libros uh, no han sido fotos mías de momento pero no excluyo que algún día me gustaría, la verdad poder, poder emplear alguna porque a pesar de que eso me defino una amateur total que... que no tiene formación específica y nadie le ha dicho tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo allí. Hay algunas fotos que, que me transmiten y creo que para mí la fotografía lo una de las cosas más importantes es que tiene que comunicarme que transmitirme algo, a pesar de que no sea técnicamente perfecta, que probablemente las mías no lo sean, pero y no, y
0: no tienen por qué serlo, ¿eh? Cuando ¿verdad? uno quiere cuando uno quiere transmitir algo eh, Ahí, a lo mejor, una fotografía que dices, uy, te pones un poco purista, uy, qué desenfocado está esto, tal, ya, pero. Y, y es que el autor no ha querido poner esto así. Claro. Eh, claro. Bueno. bueno, pues nada, está muy bien que, que, que. A ver si es verdad que sacas eh, tu, con tus libros tus imágenes, porque tienes imágenes muy chulas, la verdad que sí. Son...
1: Tengo un algún día, algún día espero componer un libro que combinaría dos de mis pasiones que son precisamente la fotografía y lo que yo llamo las palabras vegetófilas, que son palabras que he ido rescatando, muchas de ellas a partir de diccionarios antiguos o de personas a las cuales se las he escuchado, se las he leído, porque claro, viviendo buena parte del año en Mallorca eh, no, no tengo la oportunidad de estar en contacto con mucha cultura castellano parlante porque en Mallorca se habla mallorquín. Entonces, uh -huh. las palabras vegetófilas en castellano tengo que tirar tengo, tengo que sacarlas por otros, por otros lados. Pero durante muchísimo tiempo en redes sociales, en Facebook, que ahora es una red social que tengo completamente abandonada, totalmente abandonada, pero durante muchísimos años, cada semana publicaba, compartía una palabra vegetófila eh, que tenía que ver con plantas y la complementaba con una imagen que tenía que ver con esa, con esa palabra. Y ese maridaje entre palabras y, y fotografía es un proyecto que algún día espero que vea la luz porque, porque siempre le he tenido un cariño especial y no me gustaría que cayese, que cayese en el olvido porque creo que se complementan muy bien lo ¿no? de que la imagen vale más que mil palabras pero una palabra te puede complementar una imagen y le puede dar un significado mucho más profundo del que, tendría, sí, del que tendría del que tendría a primera vista o si, o si no te la
2: cuentan
0: uh -huh. eh, bueno eh, voy a abrir una sección nueva en el podcast y quiero que la estrenes tú. Quiero que nos recomiendes una serie o una película que te haya gustado mucho que recuerdes así a bote pronto
1: oh, Puedo Puedo optar por clásicos.
0: Puedes optar por lo que quieras.
1: Bueno eh, confieso que mi cultura cinéfila es muy mala y yo con lo, con lo cual siempre me encuentro un poco <risa> un poco en desventaja con personas que disfrutan del cine y que saben muchísimo más que yo y, y yo recuerdo, las, las que recuerdo con más, con más cariño son las que son las que, veí, son las que vi cuando era más, más jovencita más pequeña y que te, son aquellas que te dejan huella, que te dejan marca mm -hmm. y precisamente quizás al hilo de lo que comentábamos de la música de mi podcast y de Tolkien y por la gran presencia que tenía que tiene la naturaleza y, 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 y el mundo vegetal en Tolkien no puedo recomendar otra cosa que no sea el clásico del de Señor de los Anillos de la trilogía de, de Peter Jackson que creo que muestra una sensibilidad hacia el mundo vegetal y a nivel y a nivel fotográfico también de, sí. de, de fotografía que a mí me transmite muchísimo y que me sí, me proporciona un poco ese sentimiento mágico que para mí tiene que tener una película de la que disfrute, que es esa suspensión momentánea de la realidad, de tu realidad, de tu vida cotidiana para sumergirte en en un mundo que no es el tuyo, pero que...
0: Tiene cierto contacto.
1: Sí, 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 sí. Y a través del cual puedes acceder quizás a verdades que también son ciertas en el tuyo y que de otra forma no hubieses podido ver o apreciar de forma tan clara.
0: ¿Sabes una que también encaja bastante bien y que además... Eh, nos adelanta un poco de lo que conocemos ahora esa eh, interconexión en los bosques entre plantas Avatar, es una de ellas eh, y la segunda ¿Sí? y la segunda uh, la secuela la segunda parte de, de Avatar también habla mucho de esto, pero ya no solo en los, en los bosques sino también en, en los océanos así que también por ese lado puede ser los buena, bosques submarinos una, una buena <risas> referencia, sí sí, 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 sí Sí, sí. Bueno.
1: Cierto, pues... cierto. Yo aún, aún no la he visto. Tengo que ver la segunda parte porque es verdad que me han, que me han hablado de ella y el tema de los bosques submarinos es un tema que, que le gusta mucho a una amiga mía
2: uh
0: -huh. y,
1: que, y que me ha contagiado la pasión por, por ellos.
0: Muy bien. Bueno, y ahora quiero que, aparte de los tuyos, nos recomiendes un libro. Un libro. Siempre eh, esta sección, te digo que es nueva, pero... Eh, desde tu punto de vista qué es lo que a ti te motiva esto que decías de las películas de Tolkien que te envuelven en ese mundo que a ti es el que te motiva pues un poco por el mismo por el mismo lado, por el mismo aire ¿qué nos recomendarías en cuanto a libro?
1: ¿ficción o no ficción?
0: no, no, da igual, da igual, lo que quieras
1: In indiferente Sí. indiferente
0: mm,
1: bien, pues un libro que, que recomendaría, sí Vale, ya está. <risa> el libro que recomendaría absolutamente a cualquier persona que esté interesada en el mundo de, de las plantas y. pero que tenga una sensibilidad que trasciende lo científico, que va y toca y se solapa con oh. lo poético, con, con lo. que lo trasciende, sencillamente. Es un libro que se tradujo hace unos, unos años y que se titula una trenza de hierba sagrada, si mal no recuerdo, y que es de Robin Wall merer una, una botánica, además de nativa americana, que escribe como Los Ángeles y que, y que ofrece una lente para pensar en nuestra relación como, como especie humana con el resto de seres vivos que creo que que tiene que estar sobre la mesa de, de conversar de todas las conversaciones que se están desarrollando en este mundo de manera urgente.
0: Muy bien, lo pondremos en las notas del programa. Bueno, eh, espero que te hayas encontrado cómoda. Eh. Y hasta aquí hemos hemos llegado hoy. Seguramente habrá, habrá más ocasiones para contactar contigo porque es un auténtico privilegio contar contigo y con tu conocimiento, con, con todo lo que transmites y, 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 nos, y nos envuelve cada vez que, que hablo contigo. Es, es un es un lujo. ¿Quieres...? te yo, gustaría yo, yo creo
1: que se ha notado, ¿no? <ríe> <gustaría. O> sea, <ríe> si contamos la cantidad de veces que me he reído... <ríe>
0: Bueno, pues, pues me Le he disfrutado
1: muchísimo, muchísimo. Me alegra, Gracias, me alegra mucho.
0: Eh, ¿Hay algo más que te gustaría añadir, algo que, que te gustaría dejarnos? Eh, no sé.
1: Pues me gustaría recordar a todo el mundo que la clorofila nos acompañará siempre, <risa> que es mi, una de mis formas tradicionales de, de despedirme en el podcast y que... Y, y que también denota mi gran amor por el, la Guerra de las Galaxias, evidentemente. <ríe> Otro clásico. Y, y que espero, la verdad, que las personas que nos han escuchado, que han pasado este rato con nosotros, que se lo hayan pasado también como, como me lo he pasado yo.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer contar contigo, Aina, y espero que este, que este 2023 te depare muchísimos éxitos. Espero que prosigas con tu gran labor y nos sigas deleitando con tu voz y tus historias.
1: Que sean éxitos compartidos, que podamos celebrar muchos en los meses venideros y muchísimas gracias a ti, de verdad larga vida a, a este podcast de Fotos Rodando, que ruede durante muchísimo tiempo más
0: muchísimas gracias y muchísimas ah, gracias por teñir de verde naturaleza este episodio y por tu generosidad y tu tiempo
1: un placer, ya sabes, si necesitas a alguien que tiña de verde, aquí estoy
0: desde luego que contaré contigo muy bien a ti que nos escuchas, gracias por tu tiempo y por valorar el podcast en la plataforma desde donde me sigues. Si aún no te has suscrito, hazlo para no perderte ningún episodio. Y recuerda siempre preservar la naturaleza para poder seguir disfrutando de ella. Planifica, viaja y disfruta. Te deseo muchos y buenos kilómetros de conocimiento y experiencias y buenas fotos. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta muy pronto, Aina. Hasta muy pronto.
1: Hasta prontísimo, Ramón. Un abrazo. Otro, Otro muy fuerte.